0: Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier übrigens gerade in Berlin und zwar bei der Katharina und hier ist noch ein Gast. Wie heißt der Gast? Sag es nochmal. Flip. Und wer ist Flip?
1: Flip ist mein Hund. Es ist ein Mischling aus Pudel und Golden Retriever, auch Golden Doodle genannt und der ist ganz entzückend.
0: Also falls er auch mal hier im Interview mitreden möchte und dazwischen bellt, wundert euch nicht. Ähm, ansonsten... Katharina ist ähm, Unternehmerin und ähm, Selbstständige und wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit. Äh, du bist ja quasi eine Aktivistin für das Thema. <lacht> Erzähl mal, Stell dich mal kurz vor, wer bist du eigentlich? Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Die heutige Folge wird dir präsentiert von 10 internet einsteiger Das ist unser kostenloses E-Book, was du herunterladen kannst. Dort findest du die schnellsten Wege, um nebenberuflich im Internet Geld zu verdienen, ohne ein IT-Nerd zu sein. Also geh jetzt auf freiheitspaket.de slash E-Book oder klicke auf den Link in den Shownotes und lade dir das E-Book kostenlos herunter.
1: Genau, also ich bin Katharina Bruns und ich ähm, bin Unternehmerin, seit ungefähr zehn Jahren selbstständig und ähm, würde mich nicht als Aktivistin bezeichnen, aber schon ähm, dabei, Lobbystärkung zu betreiben für Selbstständige und alle Menschen, die halt anders gründen wollen, aus sich selbst heraus im Sinne des Entrepreneurships, die jetzt nicht unbedingt äh, an der Elite-Uni BWL studiert haben und, ähm, keine Ahnung, aus entsprechendem Elternhaus kommen, sondern tatsächlich so ein bisschen auch den äh, Gedanken äh, befeuern, dass, dass, äh, dass der Zugang äh, für jeden da sein muss, äh, unternehmerisch zu arbeiten. Finde ich ganz wichtig. Entrepreneurship ist eigentlich super inklusiv und das wird äh, von vielen Menschen eigentlich gar nicht gewusst, was sehr schade ist. Äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Arbeitsbiografien, äh, mit denen Menschen nicht zufrieden sind oder jedenfalls nicht hundertprozentig äh, ihre Potenziale irgendwie leben können und so weiter. Und die Selbstständigkeit aus meiner Sicht kommt da, obwohl 2019 ja viel zu kurz in Deutschland, weil sich alles um die abhängige Beschäftigung dreht. Und ich selber aus meiner eigenen Biografie heraus habe einfach festgestellt, also wenn so diese Anpassungskarriere für einen nichts ist, dann gibt es noch eine ganz große ähm, andere Chance, nämlich Unternehmertum und Selbstständigkeit. Und ich denke, das ist heute für uns schon, der Zugang ist einfacher als jetzt noch eine Generation zurück zum Beispiel.
0: Ja, du hast zwei Bücher geschrieben und ich finde die beiden Titel sehr schön. Ich will sie einmal nennen und du kannst ja mal, äh, dann können wir vielleicht auch mal in das Thema reinstarten. Und zwar einmal Work is not a job, was ich schon mal sehr geil finde und frei sein statt frei haben. Vielleicht mal zum ersten Titel Work is not a job. Was meinst du damit?
1: Also genau das, was es auch sagt im Prinzip, <lacht> denn ich glaube, dass wir Arbeit sehr stark im Kontext äh, an die klassische Erwerbsarbeit wahrnehmen und ähm, die ganze andere Arbeit, die man so machen kann und Tätigkeiten und irgendwas, was vielleicht besser zu einem passt und woraus man unternehmerische Arbeit ähm, auch sich gestalten kann, dann vergessen wird. Also wir sind immer auf der Suche nach dem guten Job und da hängen sehr viele ähm, Annehmlichkeiten dran. Das ist natürlich ein Wohlstandsmodell, aber da hängen eben auch viele Probleme dran. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ein weiterbringt, wenn man sich zumindest gedanklich dafür öffnet, dass Arbeit auch noch viel mehr sein kann als die angestellte Erwerbsarbeit und sich auf den unternehmerischen Weg mal einzulassen. Also äh, das war so mein Impuls, als ich selber äh, im, im Konzern saß und nicht besonders äh, richtig dort war. Ähm, wie, wie
0: hast du dich da gefühlt und warum hast du dich nicht richtig gefühlt?
1: <lacht> also ich habe einfach festgestellt, dass die ganzen Annehmlichkeiten ähm, des auch sehr guten Jobs äh, mir nichts gebracht haben. Also ähm, selbst wenn wenn äh, die Rahmenbedingungen gut waren und so weiter, war es mir inhaltlich halt zu dünn oder das Innenpolitische hat mich gestört oder, also ich war einfach dort nicht richtig. so Ich kann natürlich und möchte auch nicht für alle äh, Menschen sprechen, aber ich habe einfach auch wahrgenommen, dass ich da nicht die Einzige war, die eigentlich ähm, ihr wahres ähm, oder wahre Interessen und Talente und Können und so, die da gar nicht abgefragt wurden, sondern ne, es ging halt einfach darum, da, dort so zu funktionieren und sich in die Richtung entwickeln zu können, äh, wo das eben diesem momentanen Arbeitgeber ähm, entsprach. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist zu wenig. So, ähm, man kann, wenn man sich daraus lösen möchte, kann man das tun. Und da ist sozusagen das unternehmerische Arbeiten meine ganz persönliche Befreiung gewesen. Und ähm, mein Ziel ist eigentlich nur ein bisschen die, diese Tür auch zu öffnen für andere, weil sich dadurch mein Leben einfach komplett verändert hat. Mhm. Und äh, das heißt nicht unbedingt, dass jeder gleich äh, gründen muss und äh, ein Unternehmen gründen muss, sondern das bedeutet erstmal, dass man sich ja, dass man halt einfach seine, seine Einstellung zur Arbeit und vielleicht eine eigene Definition von Arbeit entwickelt. Darin kann schon äh, sehr viel ähm, gewonnen werden, denke ich. Und Work is not a job ist so ein bisschen ähm, ja mein, mein persönliches Lebensmotto. Und ich glaube, dass halt Arbeit ähm, oder sagen wir so, Jobs sind halt immer etwas, was man für andere tut und irgendwas, was jemand anderes von uns erwartet. Das ist vollkommen okay, wenn man es weiß. Ähm, und Arbeit kann aber auch was sein, was man für sich selber und die eigene Entwicklung tut. Ja, und ähm, wenn man dann davon leben will, ist noch nochmal was anderes, dann muss es eben Geschäftsmodell, äh, Geschäftskonzeption sein, die tragfähig ist und so weiter. Aber ich meine, das erste Buch, Work is not a job, da geht es im Prinzip darum, sich eine eigene Haltung, eine eigene Definition von Arbeit zu entwickeln, die zu einem passt, die dem eigenen Lebensentwurf entspricht und die Möglichkeiten der Zeit wahrzunehmen. Und bei dem zweiten Buch geht es dann halt darum, sich wirklich was draus zu machen.
0: Mhm. Das, das, was heißt das? Also ich, ich glaube, du hast diesen äh, Satz, der passt auch zu beiden Büchern, auf deiner Seite stehen, verwechsel Freiheit nicht mit Freizeit und Arbeit nicht mit Job. Ich finde das, ich finde deine Zitate da so geil, weil ähm, viele viele verstehen, glaube ich, das Gleiche zwischen Freizeit und Freiheit.
1: Viele verstehen auch das Gleiche zwischen Arbeit und Job. Das ist finde noch ja. fataler, finde ich. Ja. <lacht> ja, genau. Also ich ähm, habe das so ein bisschen angelehnt. Es gibt einen Ausspruch von Joseph Beuys. Glaube ich. Wer ist das? Das ist ein Künstler gewesen. Das ist, der ist sehr bekannt, wenn man das googelt. Führt uns jetzt ein bisschen anders hin. Aber dieser Ausspruch ist, meine ich, von ihm. Der hat die Forderung gestellt: Freiheit statt Freizeit. Was ich spannend finde, weil man ja dann überhaupt beginnt, sich mal ja drüber zu drüber nachzudenken, was ist denn da der Unterschied? Ne, also. Ähm, wenn ich frei bin, äh, kann ich natürlich tun und lassen, was ich will, beziehungsweise Gestaltungsfreiheit, Wahlfreiheit, solche Dinge gehören dazu. Und Freizeit ist halt eigentlich erstmal nur Zeit, die ja auch mit irgendetwas gefüllt werden will. So. Ich frag mal, Kann auch Langeweile sein zum Beispiel. Ich, ich,
0: ich frage mal im Umkehrschluss, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Freizeit hat und nicht zur Arbeit oder zur Schule oder wo auch immer hingeht, wo man eigentlich sein müsste, so in Anführungsstrichen, ist man dann unfrei? Also wenn
1: nein, nein, aber es ist so, dass man natürlich, wenn man diese Dinge weiß, dass man dann seine Freizeit selbstbestimmt füllen kann. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ähm, nützt es einem dann mehr oder hat man dann mehr davon, sagen wir so. Und, und deswegen fand ich das einfach, finde ich es irgendwie klug, darüber nachzudenken. Und genauso auch, und das ist ja eigentlich eher auch mein Thema, ähm, den Unterschied zu kennen zwischen Arbeit und Job. Und also mich hat es eben total vorangebracht, das für mich selber zu definieren und das auch immer wieder, also seitdem ich auf meiner unternehmerischen Reise bin, äh, immer wieder äh, komme ich in Situationen, wo ich merke, ähm, oder wo ich das hinterfragen kann, also was bringt mich denn jetzt hier weiter? Ist das jetzt ein Job? Warum macht mich vielleicht das oder, oder was anderes glücklich und das nicht und so weiter? Dann, dann ist diese Klarheit darüber einfach ganz wichtig, also mhm. sowohl Freiheit und Freizeit als auch Arbeit und Job. So, mhm. ne? Also wir haben natürlich vielfältige äh, Definitionen von, von Arbeit. Das, wir haben ja neben der Erwerbsarbeit vieles andere, Care-Arbeit, äh, auch Ehrenamt und so weiter. Auch wenn ich vielleicht für einen Marathon trainiere, ist es irgendwie Arbeit, niemand bezahlt mich natürlich mhm. dafür. Ähm, aber äh, ja, es ist ganz spannend, sich da mal reinzudenken und für mich war es einfach mhm. eine, sehr, eine sehr große Inspiration.
0: Also Arbeit ist einmal das, was ich für mich selbst tue ähm, und Job ist das, was ich für andere tue, wo ich aber gegebenenfalls halt äh, einen Austausch wie Geld bekomme.
1: Genau, klar. Es ist auch völlig legitim. Ich, da soll es auch gar keine Bewertung drin liegen. Ich finde es nur interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Denn ich meine, auch in der selbstbestimmten Arbeit, auch in der unternehmerischen Arbeit haben wir Elemente des Jobs. Ja. Ich, das stimmt. Das ja nicht irgendwie jetzt so krass getrennt oder so, ähm, sondern einfach die Klarheit darüber zu haben, ähm, in welche Richtung man sich vielleicht auch entwickeln will und was ist so die Arbeit für mich und was ist meine Aufgabe. Mhm. Das ist vielleicht auch eine interessante Überlegung. Und äh, was ist halt einfach nur ein Job, den ich mache, äh, auch vielleicht einen Brotjob, den ich jetzt mal machen muss. Äh, ne? Auch das ist natürlich klar. Es ähm, ist wirklich ist, ist, ist eine interessante Denkaufgabe und ich finde, wenn man sich traut, Arbeit für sich zu definieren, ähm, dann hat es sehr viel befeuert ist sehr stark die eigene Entwicklungsfähigkeit. Also ich zum Beispiel heute nach etlichen Jahren Unternehmertum verbinde Arbeit nicht mehr so sehr mit Versorgung oder, oder dass ich versorgt bin dadurch, sondern vielmehr mit Entwicklung, was ich auch ganz spannend finde. Mhm. Also ist nicht mehr der Sicherheitsgedanke im Vordergrund, obwohl das ein Grundbedürfnis von uns allen ist natürlich. Trotzdem arbeite ich auch, um mich zu entwickeln. Ja. So, und das, das ist irgendwie ähm, eine ganz andere Arbeit dann. Ne? Also wenn man einfach eine andere Haltung dazu hat und sich sich weiterentwickeln möchte. Und auf einmal hat, lebt man in einer Welt der Möglichkeiten und nicht mehr in einer Welt des Abarbeitens. Und ich muss das tun und jemand sagt mir jetzt, was ich zu tun habe. Und ich muss irgendwo genommen werden, damit ich überhaupt erstmal an die Arbeit gehen kann. Also all diese Sachen spielen damit rein. Und mhm. ähm, mir hat es, wie gesagt, sehr geholfen. Ich bin irgendwann mal selbst drauf gekommen, und habe das äh, ja auch über meine unternehmerische Arbeit immer mit allen geteilt. So, also mhm. meine Unternehmen sind ja darauf quasi auch aufgebaut, auf diesen Gedanken. Und äh, bin froh, wenn, wenn man Leute inspirieren kann, ohne äh, zu missionieren, sozusagen.
0: Ja, ja. Das, äh, das sagen wir auch immer, weil missionieren heißt, du willst ja Leute davon überzeugen, von deiner Meinung, die vielleicht aber gar nicht deiner Meinung sein wollen. Und äh, weiß nicht, inspirieren oder motivieren ist ja dann vielleicht. Der Teil, wo Leute eigentlich schon wissen, ah, vielleicht gibt es da irgendwie was anderes für mich. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was. Und ich hatte auch lange Zeit irgendwie das Gefühl, ich will nicht in diesen 9-to-5-Job landen. Ich habe dir vorhin die Geschichte erzählt. Bei mir war es so, als ich vom Reisen zurückkam und irgendwie in der U-Bahn saß und ganz viele Leute gesehen habe, die gerade auf ihrem Weg zum, zum Job waren und die jetzt nicht mega happy aussahen, sondern wie in so einer Trance. Und da habe ich mich gefragt, so irgendwie ich, ich will die Freiheit haben, dass ich selbst entscheide, woran ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich eigentlich mache und habe dann äh, ja, ein paar Jahre geforscht, um, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden und habe am Anfang auch ganz viele Fehler gemacht. Und da vielleicht auch mal, du arbeitest doch auch mit ganz vielen Selbstständigen zusammen. Was sind deiner Meinung nach so ein paar vielleicht, wie soll ich es nennen, in einer, in einer in der Gesellschaft ein paar Gedanken über Selbstständigkeit, die vielleicht gar nicht so richtig sind oder die vielleicht auch andere Seiten haben, weil ich kenne so dieses, dieses, okay, du bist Ständig oder, <lacht> ähm, ja, also vielleicht gibt es da auch so ein paar Sachen, die, die, die du nennen kannst, wo du denkst, okay, Selbstständige, die gerade anfangen, die haben oft da vielleicht ein falsches Bild oder das muss ein bisschen korrigiert werden.
1: Ja, nicht nur Selbstständige haben ein falsches Bild, ähm, sondern vor allen Dingen Angestellte. Wir leben ja in einer Angestelltengesellschaft. Ne? Viele haben gar keine Berührung mit Selbstständigkeit äh, mhm. heute mehr, kennen niemanden. Also, also vielleicht ist die Familie da, niemand selbstständig. Ähm, haben keine im Freundeskreis, die selbstständig sind oder wenn, dann ist es vielleicht jemand, der irgendwie versucht, mit mit allem, was er noch hat, so einen Laden irgendwie am Laufen zu halten, also nicht unbedingt eine super positive Konnotation und das ist nicht unbedingt eine falsche Vorstellung davon, denn das gibt es natürlich alles und das hat natürlich deswegen auch also immer so einen wahren Kern. Einseitige Darstellung. Auch einseitige Darstellung, genau, auch und selbst und ständig, das ist halt so für mich die Selbstständigkeit von gestern. Mhm. Also das ist halt mhm. genau das Thema. Entrepreneurship ist eigentlich nicht die herkömmliche Selbstständigkeit, mhm. sondern ähm, das ist eben, äh, wie Günther Feiting zum Beispiel sagt, konzeptkreative äh, Gründungen. Ne? Mhm. Also, ähm, ist, ist
0: das die neue Selbstständigkeit? On naja, das, Entrepreneurship? Sind,
1: das sind neue Möglichkeiten. Auch Entrepreneurship, äh, da haben wir das Problem, dass es halt viele Definitionen gibt und mhm. nicht so eine, die wirklich einfach wahr ist oder so, sondern also auch im englischsprachigen Raum wird das ein bisschen
0: anders benutzt und äh,
1: zum Beispiel so für Small
0: Business und so weiter, aber ähm, was, was ist oder wie würdest du denn jemandem jetzt Entrepreneurship äh, erklären, weil wir haben jetzt das Wort ein paar mal genannt, aber ich glaube, das ist gar nicht eben klar, was verstehst du darunter?
1: Also für mich, äh, wenn ich es einfach erklären sollte, dann ist es eigentlich so, ich nehme ein Problem wahr oder habe es selber und ähm, ich löse das dann unternehmerisch gleich für alle. Mhm. Ja, also ähm, das ist irgendwie überhaupt nicht so, ähm, dass man da ähm, so BWL-mäßig rangeht oder so, sondern es ist eigentlich erstmal kreative Problemlösung. Mhm. Denn wenn man ein Problem pfiffig löst, das möglichst viele Leute haben, dann bezahlen die auch ihr Geld dafür. Ja. <lacht> also ja. natürlich muss man dann in die Kon äh, Geschäftskonzeption einsteigen und dann sich die Ressourcen zusammensammeln. Also man muss das eben nicht mehr alles selber können, sondern wir können heute... In, äh, äh, Komponenten für alles. Auch das wäre äh, das Faltin-Modell. Ne? Also äh, wir können äh, mit ganz verschiedenen Partnern arbeiten, mit Dienstleistern arbeiten. Jeder ist. Wir haben eine total spezialisierte äh, Arbeitswelt, äh, wo jeder irgendeinen Part übernehmen kann. Es ist Es alles kein Problem, äh, die Ressourcen zu finden. Ähm, aber wenn man sehr weit weg ist davon, von dem unternehmerischen Lebensentwurf, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Ne? Also mhm. das, ist, das, das lernt man halt übers Machen. Ja, so, ja. Weil wenige Leute es machen, ist dieses Wissen einfach nicht vorhanden, was total schade ist. Und, ja. und wir brauchen auch nicht immer sehr viel Geld, um anzufangen und wir brauchen auch nicht immer die gleichen Geschäftsideen wiederholen. Also ich habe ständig, kommen Leute zu mir, die wollen gerne ein Hotel dann machen oder halt ein Café ist der Klassiker oder mhm. irgendwie so. Dann sage ich immer, ja, das ist super, wenn das dein Traum ist. Ich würde diesen Traum niemals kleinreden oder irgendwie so, sondern ich würde immer anregen, dass man sich dann überlegt, wie man das möglichst äh, kreativ von der Geschäftskonzeption machen kann, ohne dass man eben in diese Falle gerät, ähm, dass man das klassische Geschäft wieder betreibt. Denn das, das wollen ja die meisten gar nicht. Mhm, <lacht> ne? Also das ist schon sehr interessant. Und da musste man sich dann die Prinzipien des Entrepreneurships, also äh, so innovativer Geschäftskonzeption anschauen. Und das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabender an, als es ist, ähm, in Wirklichkeit ist es tatsächlich kreative Problemlösung. Und viele Leute gehen ja in die Selbstständigkeit ähm, und wollen halt einfach frei arbeiten, mhm. sozusagen Freelancer sein oder das frei machen, was sie vorher angestellt gemacht haben. Das ist natürlich auch alles in Ordnung, das kann man so machen, aber das ist halt auch problembehaftet natürlich, weil ähm, man häufig in so einer in so eine Auftragslogik gerät. Ne? Mhm. Also man ist wieder abhängig, vielleicht von nur einem Kunden, einem bestimmten Kunden oder man ist in der, in der Dienstleistung vielleicht als Designer, Grafikdesigner oder irgendwie sowas, wo es viele, viele andere gibt, die genau das Gleiche machen, wo man also Schwierigkeiten hat, sich abzuheben ähm, und keine eigene kein, ke eigentlich kein Geschäftskonzept dahinter mhm. hat, das irgendwie Kreatives und ein eigenes Angebot darstellt. Mhm.
0: Lass uns mal, weil das ist jetzt, glaube ich, für viele so Geschäftskonzept, Entrepreneurship, lass uns mal ein Beispiel machen. Wir können ja einfach mal, wir nehmen ein Problem und gucken mal, wie wir kreativ das vielleicht lösen. Vielleicht hast du auch ein Beispiel, wo du sagst, okay, das äh, können wir mal durchspielen. Ähm, ansonsten überlege ich mir was, aber äh, vielleicht hast du ja eins.
1: Äh, naja, es gibt so viele Probleme. Vielleicht
0: auch eins, was du schon selbst gelöst hast oder mit anderen zusammengelöst hast. Ähm.
1: Naja, meine eigenen Unternehmen, die bauen natürlich auch darauf auf. Mhm. Allerdings lustigerweise nicht, also ich habe mir da jetzt nicht so ähm, die Gedanken vorher gemacht, sondern ich habe das im Nachhinein festgestellt, dass ich eigentlich so gegründet habe. Deshalb denke ich ja, es ist eigentlich die logische Art, ja. wie man ergründet, wenn ja. man keine Kohle hat. Ja. Also, ja. <lacht> weil man einfach so denkt, okay, ich kenne mich mit in irgendeinem Bereich ein bisschen aus oder ich habe halt gemerkt, da ist, ein, ähm, da ist ein Markt oder da gibt es Bedürfnisse. Um, und ich, äh, ich sozusagen bin jetzt die Erste, die das Angebot sozusagen ja. macht. Ähm, da kann ich aus unserem einen äh, Projekt Supercraft, das sind Do-It-Yourself-Kids äh, im Abo, da kann man halt, wenn man sich das so vorstellt wie eine Kochbox zum Beispiel, nur nicht mit Nahrungsmitteln drin, sondern halt mit Handarbeits- oder Bastelutensilien und verschiedenen Craft-Geschichten.
0: Äh, Welches Problem löst du also bei den Kunden?
1: Genau, das Problem, äh, was Leute haben, die schon kreativ sind. Ja. Ja, ich versuche, äh, mein der Ausgangspunkt war nicht, Leute dazu zu überreden, jetzt kreativ zu werden, Mhm. Sondern diese Nische, die Leute, die eh schon Handarbeiten, gerne was selber machen und so weiter, die schon das machen, die haben häufig das Problem, finden die Zeit nicht, mhm. müssen aufwendig Materialien zusammensuchen,
2: mhm.
1: ähm, haben vielleicht nicht ständig neue Ideen, weil sie auch wiederum keine Zeit haben, sich überall reinzudenken und so weiter, haben halt einen anderen Job, der sie äh, zeitlich auch ausfüllt und Familie und so weiter. Und kommen deswegen eigentlich nicht zu ihrem Hobby mhm. äh, und werden nicht genug inspiriert. So. Man kann natürlich ins Internet gehen, das ganze Internet ist voll von Anleitungen, von tollen äh, Projekten und so weiter, aber es ist halt der totale Überfluss und man hat dann auch keinen Bock. Ne? Also man wird erschlagen sozusagen, mhm. man muss sich ja dann alles noch einzeln zusammensammeln. Und jetzt bekommt man ähm, für
0: euch quasi eine Box zugeschickt, wo eine Sache drin ist und da sind die Materialien drin und so weiter.
1: Genau, und also man bekommt von uns, das ist ein Abo-Modell, man kann auch äh, einzeln äh, die Kids bestellen und man bekommt halt da alles herrlich drin für ein Thema. Mhm. Äh, man kann mehrere Projekte fertigstellen, ist alles in super guter Qualität drin, ne? Anleitungsheft, Inspiration, man kann auch Boxen dann kombinieren, wenn man dann mehrere schon hat und so weiter, weil Handarbeit ist natürlich ein Riesenthema so ne? und Kreativität hat auch keine Grenzen, also wenn man sehr kreativ ist, wird man immer noch mehr machen machen können. Mhm. Ähm, wenn man Einsteiger ist, dann wird man immerhin diese Projekte fertigstellen können und sich auch äh, weiterentwickeln können und immer gute Ergebnisse erzielen und du hast halt äh, das als Paket auch günstiger, als wenn du es halt von verschiedenen Herstellern irgendwo her, der zusammensammeln musst und, und so weiter. Und du sparst natürlich Zeit, weil es alles zu dir kommt.
0: Und äh, du nicht recherchieren musst und so genau, weiter. Genau,
1: genau. Ja. Und ähm, genau, du kriegst halt alles, was du brauchst, in der Box. Und unser Motto ist halt so, ähm, selber machen, einfach machen mhm. und das ist, ähm das ist genau das, was Supercraft leistet für ja. diese bestimmte äh, Nische. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Witz, denn wir haben ja auch ohne Investoren gegründet, wir haben das alles selber finanziert und es hat sich zu einem sehr, sehr schönen äh, Projekt gemausert, das lange Zeit äh, eigentlich unser Hauptprojekt war und wir dann in der Lage waren, also Unternehmertum zu lernen, weil wir wirklich äh, sehr, sehr schnell dann sehr, äh, sehr viele äh, Menschen bedienen mussten ähm, und äh, da wirklich dann schnell lernen mussten. Und, und äh, genau und und das hat mir gezeigt, dass man mit kleinem Geld, wenn man eine gute Idee hat für eine bestimmte Gruppe von Menschen, äh, sehr gut äh, sich da freischwimmen kann und das lernen kann. Und äh, das ist eigentlich clever, das in der Nische zu machen.
0: Ja, ja, super, super clever. Vor allem habt ihr ja eigentlich vorhandene Komponenten genommen, die irgendwie neu zusammengedacht und war da kreativ. Und jetzt macht ihr das und jetzt habe ich mal eine Frage und zwar Macht ihr das alles selbst, dass ihr jetzt alle Pakete selbst verschickt? Oder wie, wie oder gibt es auch Dinge, die ihr out, outgesourced habt oder irgendwie automatisiert oder so? Oder wie geht ihr das dann an?
1: Genau, also nach und nach haben wir uns natürlich äh, auch entwickelt und verbessern können. So, am Anfang haben wir tatsächlich alles, alles selbst gepackt, selbst. Äh, also wir machen immer noch nach wie vor die ganze Konzeption äh, von jedem neuen Kit zwei Monate kommt neues selbst. Wir machen die Anleitungsheft selbst, wir machen die Materialbestellung und die ganze Zusammenarbeit mit den Partnern und so weiter selbst. Also überall, was nah am Kunden ist, was perfekt sein muss, machen wir selbst. Ähm, aber wir haben natürlich Hilfe beim äh, Konfektionieren und so weiter. Also das haben wir relativ gut ähm, professionalisiert, aber es ist trotzdem in-house. Mhm. Weil es so kleinteilig ist teilweise, dass es auch zu teuer wäre, das outzusourcen. Mhm. Bei anderen Unternehmen würde ich sagen, macht es Sinn, ja. genau das outzusourcen. Ne? Ja. Klar, du kannst logis äh, diese logistische Sachen, klar, das, das haben sie auch outsourced, das geht natürlich mit der Deutschen Post, aber ansonsten, ähm, Konfektionierung äh, ist bei uns auch in-house. Und ähm, wir machen immer noch, wir beide, Sophie Pester und ich, meine, meine Co-Gründerin, ähm, die Qualitätsabnahme und gucken in jede Box, ob alles gut ist und so weiter. Mhm. Also weil das einfach stimmen muss. So, ne? Also das ist äh, so ein bisschen unser Anspruch einfach. Ja. Und wenn man das halt total weggibt, kann man sich vielleicht nicht drauf verlassen und so. Und äh, nee, das, das, das soll schon perfekt sein. Ähm, und ich glaube, dass eben größere oder auch wenn man halt äh, äh, ja wenn jetzt ein, ein großes Handarbeitsunternehmen das macht genau darauf achten die halt nicht mhm. und der Kunde hasst das aber <lacht> so, ja. ne? und ich würde das halt auch blöd finden so ja. also wir machen es immer so im Sinne äh, der Menschen denen wir eigentlich damit das Angebot machen ja. und wenn man das nicht vergisst dann dann äh,
0: also den Kunden da auch mit sein. und schauen dass der auch die Problemlösung bekommt die er gerne hätte und äh, da kein Schmuh passiert. Jetzt, ähm, jetzt haben wir mal so ein Beispiel durchgesprochen. Gibt es so eine Art Prozess, wenn jetzt jemand komplett neu startet? Vielleicht hat er so eine, irgendwie schon eine Idee oder vielleicht auch noch nicht. Gibt es da so eine Art Prozess, wie man vorgeht, dass man sagt, okay, erstmal überlege ich, welches Problem gibt es vielleicht und dann versuche ich eine kreative Lösung zu bauen. Dann versuche ich das mit möglichst wenig Startkapital zu testen oder hast du da... Hast du da ich sage mal, so ein, so ein Schritteplan.
1: <lacht> Habe ich noch nie gehabt. Ne? Also ich denke halt immer so, einfach machen. Ja. Also losmachen, äh, genau, möglichst äh, klein ähm, oder sagen wir mit, mit kleinem Geld versuchen, eine Lösung anzubieten und dann das Feedback vom Markt einfach äh, hören. Ne? Mhm. Also so, so, je schneller man Resonanz hat äh, von den Menschen, äh, denen das gefallen soll äh, oder für die es was lösen soll, desto besser. Also Proof of Concept, ähm, Je früher, desto besser mhm. und dann halt sich ständig verbessern, weiter zuhören. Man muss einfach Bock haben, Probleme ja. für andere Leute zu lösen. So, Das ist eigentlich Unternehmertum.
0: Jetzt frage ich dich mal, am Anfang, also ich kenne viele und ich weiß, dass ich selber auch hatte, am Anfang denkt man so, ja, ist das jetzt wirklich gut genug kaufen, dass Leute... Ja, ich muss mir vielleicht. Merkt man doch schnell. Ich, ich, muss, mir, ich muss mir vielleicht erstmal eine Website bauen und ich muss erstmal Visitenkarten drucken und ich muss ganz viele Sachen, die mich eigentlich ablenken. Erstmal
1: Geld ausgeben. Ne? Genau, erstmal erst
0: ganz viele Sachen machen, die eigentlich gar nichts mit der Problemlösung zu tun haben, aber um mir selbst irgendwie, ja, vielleicht auch. Ein, bisschen mich selbst zu sabotieren, dass ich loslege und auch vielleicht Feedback bekomme, weil das Feedback kann ja auch negativ sein am Anfang und davon haben ja viele Menschen Angst. Ja. Äh, was würdest du Menschen raten, die, die starten? Du hast gesagt, einfach machen, aber was, was ja. machen?
1: Also sowas muss ich sagen, habe ich echt überhaupt nicht. Ne? Also will man es jetzt machen oder nicht? Also, <lacht> <lacht> so, also wenn ich, das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, sich erstmal eine, irgendwie einen neuen Computer zu kaufen und neuen, also alles so als Vorwand zu nehmen, dass man sich erstmal so ganz gemütlich wieder einrichten muss und erstmal Visitenkarten. So. Ich meine, ich kann diesen Impuls verstehen dass man es für sich selber glaubhafter und so macht, wenn man dann eine schicke Visitenkarte hat und so, aber das ist halt alles Cosmetics, ne? das ja. sind alles kosmetische Nebengeschichten äh, ähm, ich glaube, was man verstehen muss ist, dass wenn man was richtig richtig Gutes sich ausgedacht hat oder entwickelt hat dann kannst du das auch aus dem Autokofferraum Verkaufen, <lacht> weißt du? so und, und diese ganze komische, muss es für alles einen Prozess geben und dann und erst am mal, Anfang
0: schon über Skalierung nachdenken, ja, ein, obwohl man ein, noch keinen einzigen Kunden hat. Ja,
1: ein Quatsch und, und auch ähm, sich selber so sabotieren, dadurch, dass man denkt, es müsste, man müsste irgendwie gleich einen Konzern kopieren oder irgendwie, ich weiß nicht, also so total kompliziert einfach. Ich denke immer so, nee, ganz einfach, Lösung, Qualität. Ja, und dann das den Leuten anbieten, gucken, ob sie es wollen und wenn sie es wollen, dann hast du andere Probleme, nämlich dann musst du halt zusehen, so dass du das weiter professionalisierst und äh, ja, deinem Kunden weiter zuhörst und so weiter, das sind alles schöne Probleme, es ist auch, also da entwickelt man nicht nur ein, ein Geschäft, sondern da äh, hat man auch die Chance äh, sozusagen die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weil das Spaß macht für Leute zu arbeiten ja. in, dem, in dem Moment, ne und das, äh, wenn das alles schrecklich wäre oder wenn man das halt so machen würde wie wie ich das auch im Konzern kennengelernt hätte, dann würde ich es ja nicht machen. Ja. Also das ist genau das ist also diese ganze diese ganzen nebensächlichen äh, Selbstbeschäftigungsmechanismen, die kann man alle lassen. Mhm. Es geht im Kern darum, für jemanden was zu lösen und dafür kauft er Deine Dienstleistung oder dein Produkt?
0: Ja, ich hatte letztens den Luca bei mir im Büro zu Gast und Luca ist ein ganz junger Gründer, ich glaube über 18 gerade und der hat gesagt, hey, an meinem Schulkiosk, da gibt es einfach nur oder sehr viel Ungesundes und ich möchte da den so ein bisschen revolutionieren und da so gesundes ja, so eine Art Studentenfutter anbieten. Ist jetzt keine Neuheit. Er hat das ein bisschen anders gemacht, ähm, und hat das dann Snack That getauft und hat äh, mit einem lokalen Unternehmen, hat, hat er gefragt, ob die irgendwie einen Deal machen können, hat den äh, Produkt abgekauft, dann das ein bisschen modelliert äh, oder verändert und hat tatsächlich an seinem Schulkiosk das, äh, mit denen Deal gemacht und das dann, dann angeboten. Und ich glaube, in den ersten drei Tagen 50 so eine kleine Tüten für einen Euro oder so verkauft. Und hat er uns eine Mail geschickt und die war super, super toll und da habe ich gesagt, ja, er kann auch zu uns ins Büro vorbeikommen, weil er auch in der Nähe von Hamburg wohnt und hat uns auch diese Snacktüten vorbeigebracht, die super sind. Ich habe ihn direkt 20 abgekauft ähm, und habe gesagt, schick mir mal ein Paket zu. Und das finde ich geil. So ein, so ein junger Gründer, der einfach sagt, ja gut, ich muss jetzt auch nicht das Rad komplett neu erfinden. Ich nehme was Vorhandenes, baue das ein bisschen um und dann äh, suche ich mir Vertriebskanäle, die schon funktionieren und dann verkaufe ich das. Und jetzt geht er auch an andere Schulen und äh, auch in teilweise Büros. Weil das halt so ein cooler, cooler Snack für zwischendurch ist. So Nüsse, ein bisschen Cranberries und so weiter. Und das finde ich geil, wenn man einfach so schnell testet, bevor man irgendwie jetzt zwei Jahre denkt, ich muss hier jetzt ein riesen, ich muss das nächste Mal mein Müsli werden irgendwie so.
1: Warum auch? Mein Müsli gibt es ja auch schon. Ja. Das, ist, das Ding ist auch, es muss wirklich nicht immer was Neues sein. Die meisten Leute denken sich nichts Neues. Aus. Kreative Dinge sind nicht unbedingt neue Erfindungen oder so, ne? Sondern eben, das ist ja frei noch schon, Peter. Also eine neue Kombination von dem, was es schon gibt. Mhm. So, aber halt irgendwie schöner, irgendwie besser, irgendwie ja. ne, ähm, besser umgesetzt oder also irgendwie äh, eben eine, eine innovative Verbesserung da drin. Und das ist auch das, was viel mehr Leute können. Ich meine, ich kann mir auch nicht <lacht> auch nichts total Neues ausdenken. Also ich bin ja keine Wissenschaftlerin oder irgendwie auf Entdeckungsreise oder irgendwie so, äh, sondern ich habe einen Alltag, so wie andere Leute auch. Und da, da nehme ich doch, also das kennt jeder aus seinem Alltag, dass irgendwas nicht richtig gut läuft. Man müsste, das, oder, man
0: müsste das Produkt eigentlich mal so und so machen. Ja, Macht doch mal. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Das ja. ist einfach so, ich meine, da kannst du wirklich jeden fragen. Der, jeder wird dir sagen können, auch in seinem eigenen Job, das ist nicht gut gelöst. Ja. So, aber dann bleibt man halt so in dieser passiven Haltung zu sagen, ja, irgendwer müsste das halt mal machen. Ähm, so und macht dann aber nichts. Mhm. Und dann, da, wenn jetzt der unternehmerische Impuls dazu käme, dann würde man versuchen, das möglichst einfach mal zu selber zu
0: machen. Ja, Selbst was machen, da sind wir auch beim Stichpunkt, selbst was machen ist der, der Hashtag oder das Slogan von der Contest Stiftung. Das ist eine Stiftung, die sich für Selbstständige einsetzt und die Selbstständigen das Leben leichter machen möchte. Und du hast die ja mitgegründet und erzähl mal, äh, was ihr alles so macht und ähm, wa warum ihr das ins Leben gerufen habt Genau, eigentlich. das ist
1: ein Stiftungsverein. Das ist ein, ein gemeinschaftliches Projekt von, von mir, Sophie, und von dem Fintech-Contest und dem Gründer Christoph, Plan Christoph Plantener. Ähm, und äh, wir, als wir uns kennenlernten, haben wir eigentlich äh, gesagt, also weil ich mache das ja schon seit, seit Jahren, dass ich mich äh, für freie Arbeitsmodelle und für Selbstständigkeit und so weiter und die unternehmerische Kultur in Deutschland einsetze, und äh, der Chris eben auch, aber auf eine andere Art so, der hat halt erstmal seine Startups äh, gegründet und hat halt geguckt, dass die, die Business-Seite funktioniert, aber wollte immer äh, auch sowas haben wie eine starke Community, äh, als sehr idealistischer Gründer und die Ideale haben eigentlich äh, sehr gut gepasst und dann haben wir gesagt, wir, wir wollen zusammen was machen mhm. und ja, ähm, dann haben wir uns überlegt, was, wie könnte man das am besten umsetzen und äh, wie kann man operativ gut arbeiten? so. Und ähm, dann haben wir eben diese Säulen sozusagen äh, uns ausgedacht, was man eigentlich tun muss, um Selbstständige, also bereits Selbstständige zu unterstützen, äh, aber auch die unternehmerische Kultur zu stärken. Mhm. Und da ist eben dabei rausgekommen, dass wir, Community natürlich, also Community-Angebote machen in Form von einer Online-Community, aber auch Community-Events, also Wissenstransfer, mit Experten arbeiten. Wir haben gerade ein Mentoring-Programm gelauncht. Also alles, was halt unter Unternehmern und Selbstständigen in ihrem Alltag schon jetzt dann weiterhilft, sodass sie von unserem Netzwerk profitieren können. Auf der anderen Seite ist halt Entrepreneurship-Education ganz wichtig, weil wir einfach glauben, dass es im Bildungssystem absolut zu kurz kommt, also gerade wenn wir das
0: habe ich ja nie, noch nie gehört. Gerade,
1: hm. also jetzt, und ich rede jetzt nicht von Wirtschaftsunterricht und ich rede auch nicht irgendwie so von, ähm, irgendwie so, es gibt ja ein paar äh, Programme, das ist auch alles wunderbar, aber wenn wir jetzt drüber äh, das Verquicken sozusagen mit dem Morgen ist noch der Job Gedanken, nämlich zu sagen, okay, also die der Fortschritt von gestern ist halt nicht der Fortschritt von morgen ja. und Arbeit verändert sich und so weiter und wäre es nicht besser, man würde jetzt mal äh, Heranwachsende und äh, Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, dass sie sich eigentlich mehr daraus machen können. So, weil die werden wahrscheinlich in Berufen arbeiten, die es nicht gibt. Und ähm, unternehmerische Arbeit wird wichtiger werden, auch wenn es nicht unbedingt in der Firmengründung mündet. So, Also diese, diese Konzepte äh, im Bildungssystem zu integrieren, wäre, wäre ein großer Teil der ich hab, Arbeit. Ich
0: habe tatsächlich, glaube ich, also ich glaube, ich habe in der Schule eigentlich nur das Thema Angestelltenverhältnis mitbekommen. Und... Sowas wie, ja, es gibt Unternehmer oder so, aber das war, also... Die das, anderen, es sind immer
1: die anderen, ja, das ist ja das Problem, ne, also ein elitärer Unternehmerbegriff, der halt sehr viele Leute exkludiert.
0: Genau. Und das und,
1: ist halt nicht zeitgemäß, ne? Genau,
0: und eigentlich ging es darum, ja, finden einen Job, am besten in einer großen Firma und... Selbstständigkeit ist sehr unsicher, das musst du dir wirklich überlegen. Ja. Also
1: Sei das so. Rad im großen Getriebe. Ja. Ist ja auch alles schön. Also wir können uns <lacht> darauf einigen, dass das das Wohlstandsmodell äh, jetzt und der Vergangenheit ist, ganz klar. Aber was wäre denn der Fortschritt? Ne? Also mhm. ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, Automatisierung, Digitalisierung, ähm, da die große Maschine läuft mit weniger kleinen Rädchen im Getriebe, wo bleiben werden dann. Mhm. So, also wird es nicht Zeit, dass wir uns selber was draus machen können? Ne? Also ich, ich bin überhaupt keine ähm, auf, aus der Fraktion äh, die Roboter klauen uns die Jobs oder so. Aber ich bin natürlich großer Fan davon, dass man äh, Menschen äh, begleitet und darauf vorbereitet, dass die Arbeitswelt eine andere sein wird und dass man viel mehr Chancen und Möglichkeiten hat, wenn man sich was draus machen kann.
0: Und vor allem, ich glaube, was, was fatal ist, wenn du gerade so ein kleines Rädchen bist und nicht mehr das große Ganze verstehst, dann fehlt dir auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Und gerade in einer in der Welt, wo die Grundbedürfnisse gedeckt sind und dann irgendwann die Sicherheitsbedürfnisse und alles äh, andere, dann kommt ja irgendwann dieser Punkt Selbstverwirklichung. Und dann fragt man sich so, warum mache ich das hier eigentlich? Ich, ich bin zum Beispiel letztens umgezogen und wollte mich ummelden. Da dachte ich, ja gut, geht bestimmt mittlerweile online, wir sind 2019. Habe ich so besucht, ah ja, geht irgendwie. Habe da was ausgefüllt und drückst so auf Abschicken und denkst so, ja, jetzt bin ich jetzt habe ich mich umgemeldet. Und dann stand da, ja nee, drucken Sie das bitte aus und machen Sie hier einen Termin aus und kommen Sie vorbei. Dann habe ich das also ausgedruckt, habe hat nicht mal einen Drucker mehr, ich musste also ins Büro fahren. Äh, habe das ausgedruckt, bin dann dahin gefahren, habe super viel Zeit verschwendet, ähm, fürs Ausfüllen, für das Rumfahren, für das Ausdrucken, Ressourcen verschwendet, bin dann da und dachte, na gut, jetzt geht das wenigstens schnell, ich gebe demjenigen gleich das und der scannt das da ein und dann ist alles im System und fertig. Ich komme da an, gebe ihm diesen Zettel, den ich ausgedruckt habe und er nimmt den und tippt den ab. Und dann denke ich mir so, wie dumm muss man sich eigentlich vorkommen, sorry, wenn du so eine Aufgabe hast, dass du einfach was, was schon mal abgetippt wurde, einfach nochmal abtippst und das den ganzen Tag. Und da kommen irgendwelche Leute und, denk, und du verschwendest halt von denen, von dir, von allen Möglichen. Ähm
1: also ich würde das für andere Leute nicht beurteilen wollen, weil ich nicht, also ne, nicht festlege, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Also das muss halt jeder für sich selber äh, herausfinden. Irgendwann haben ja diese Prozesse anscheinend mal Sinn ergeben. Manche vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, ich beurteile das nicht für andere. Mhm. Aber ich glaube, wenn du sagst, Stichwort Selbstverwirklichung, das ist ein wunderbares Wort, das aus meiner Sicht auch äh, irgendwie komisch verstanden wird. Also als würde man sich zum Beispiel in der Hängematte selbst verwirklichen oder so. Ich glaube ja, dass wir uns die ganze Zeit äh, selbst verwirklichen. Also wir machen etwas von uns wahr. Und mhm. es lohnt sich, darüber nachzudenken, was mache ich denn eigentlich wahr mit dem, was ich jeden Tag tue? Also zu welcher Wirklichkeit, zu welcher Arbeitswahl trage ich bei? Mhm. So. Und wünsche ich mir die oder will ich was anderes? So. Ja. Das ist doch eigentlich das Interessante. So. Und wenn ich dann herausfinde, okay, dadurch, dass ich jeden Tag zu einem Job gehe, der mich eigentlich nicht interessiert oder wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich nicht das Richtige, muss es vielleicht sogar gar nicht geben, dann bin ich der Mensch, der das aber wahr macht. Das ist, ne, so, ja. Weil ich mich ja nicht dagegen wehre. Und auch es ist auch völlig okay, jetzt keine andere Idee zu haben. Ich meine, nur mal drüber nachzudenken, ist eben der erste Schritt. Und, und dann, wenn man also Selbstverwirklichung ist, immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein privilegiertes, weiß ich auch nicht, also wenn man jetzt ganz viel Geld hat und für ganz wenige Leute, aber eigentlich ist es so, dass es eigentlich unser gutes Recht ist, mhm. ne, etwas von uns wahrzumachen und zu überlegen, so was mache ich denn eigentlich jetzt hier jeden Tag wahr? Dann wird es eigentlich interessant, wenn man sich auf solche Fragen mal mal einlässt. So. Ja. Und dann ist es vielleicht auch einfacher für sich eine Aufgabe zu definieren. Es muss nicht immer sich decken mit seinem Broterwerb, sagen wir mal so. Ja? Denn äh, das das ist auch nichts, was man oder was viele Menschen jetzt von heute auf morgen mal so eben sich aussuchen können ja? oder oder auch eine Idee haben. so. Ähm, und ich würde auch immer gar nicht sagen, dass man da nur in, in so klassischen Jobs, die die man irgendwie äh, vielleicht als überflüssig ansehen würde. Ich ich bin überhaupt nicht so. Ich sehe das überhaupt nicht so. Aber ich sehe auch ganz viele sehr, sehr privilegierte Jobs. Auch diese Menschen, die halt super Jobs haben, können das nicht unbedingt von heute auf morgen für sich ändern, weil sie einfach gar keine andere Idee haben oder einfach da auch sehr viel schon rein investiert haben. Oder... ne. Also das, das betrifft eben mhm. eigentlich alles. Oder? Und wo,
0: wo müsste man da ansetzen? Ist es, also du hast gesagt, okay, vielleicht in der Schule, dass man da schon was macht, weil da ist es noch eher das Modell, was uns in der Vergangenheit den Wohlstand gebracht hat. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen neu denken. Wo muss man noch einen ansetzen?
1: Naja, ich finde, also die Bildung muss uns halt eigentlich zu selbstbestimmten mündigen Bürgern äh, Hilfestellung geben, dass wir das sein können. Und uns eben nicht eichen auf einer Arbeitswelt, in der wir irgendwo genommen werden müssen und wo wir de, so dem Markt verfügbar sein müssen, anstatt ihn mitzugestalten. Deswegen ist natürlich da ja eine auch
0: Human Resources, ne? also <lacht> die Ressource Mensch.
1: Ja, das hat sich ja nicht die Bildung, das Bildungssystem <lacht> ausgedacht, aber na klar, also das ist alles so ineinander verzahnt und dann funktioniert die Gesellschaft irgendwie und in der Vergangenheit hat das auch funktioniert. Ob's, also man hat sich nicht gefragt, ob jetzt Arbeit glücklich machen soll. So ja, ja. So, ne? Das ja. ist halt einfach so. <lacht> ähm, äh, äh, auch... Relative, neue Idee so. ähm, Aber äh, ja, genau. Also es ähm, ist ja eigentlich nur für, für aus individueller Sicht erstmal jetzt wichtig, ja? also, dass, dass man da die Tür aufmacht, dass man sagen kann, ich kann mich so oder so entscheiden. Ich kann auch selbstbestimmt sagen, ich möchte das alles nicht. Ich ja. möchte einfach Sicherheit. Ich möchte, das ist ja vollkommen okay. Na? Aber nicht zu wissen, dass es diese andere Welt gibt, das ist halt äh, aus meiner Sicht sehr schade. Mhm. Na, also sozusagen eine ganze Gesellschaft zu haben von, oder sehr viele, die einfach völlig unter ihren Möglichkeiten bleiben oder irgendwo falsch sind und ein Arbeitsleben halt so aushalten oder nur so ihre Pflicht tun und so weiter. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir heute alle anders arbeiten könnten. Und dass auch natürlich die Zukunft einen dann überrollt. Also dann Entwicklung überrollt einen dann ja, wenn man nicht mitgestaltet, sondern dann kriegt man das eben vorgesetzt. Und wenn du da zu den Verlierern gehörst, dann ist es natürlich schrecklich, ja. äh, wenn du einfach gar nicht in deiner Wahrnehmung hast, dass du jemand sein kannst, der das mitgestaltet und wo Selbstbestimmung eben eine Rolle spielt. Ne? Deswegen, denke ich, ist es sehr wichtig, schon im Bildungssystem da anzusetzen äh, und eben auf neue Arbeitswelten und auf die verschiedenen Zukünfte sozusagen mhm. auch äh, begleitend ähm, da, da mitzugehen. Äh, und natürlich auch, äh, na gut, wo sonst? Man darf nicht vergessen, man ist auch selbst für seine Entwicklung zuständig, ne? Also man kann das nicht äh, auf irgendwen abwälzen, sondern man muss auch so wirklich zusehen, äh, was ich gerade schon gesagt habe, zu welcher Arbeitskultur trage ich bei. Wenn ich Chef bin, auch wenn ich angestellt bin, auch wenn ich irgendwo eigentlich nichts zu melden habe, kann ich trotzdem meine Stimme erheben und ne, mich beteiligen. So, Also das erfordert natürlich Mut und so, aber ähm, ja, also... <lacht> Selbst was machen ist wirklich das Thema. Und wenn es nun mal ist, wirklich zu sagen, wenn irgendwas nicht gut läuft oder auch zu sagen, wenn was gut läuft, also sich selber zuständig machen. Ich sage immer, Selbstständigkeit äh, bedeutet eigentlich, sich selbst für etwas zuständig machen. Und deswegen ist für mich auch die Selbstständigkeit äh, eigentlich die Lösung für alles. Und ich meine damit Selbstständigkeit als Qualität, nicht nur als formelle äh, Arbeitsform oder so. Mhm. Also keine Formalität, sondern eben als Qualität. Weil ich glaube, ähm, so dass Selbstermächtigung sozusagen, dass das ein ganz wichtiger Moment ist. Das heißt,
0: selbstständig sein würde auch heißen, ich finde es jetzt cool, einen Angestelltenjob zu haben, aber ich entscheide mich selbst dafür aus den und den Gründen und ich mache mir das bewusst und äh, du meinst, diese, diese, das als Qualität und nicht äh, Selbstständigkeit ist jetzt für alle Menschen toll.
1: Im, Im Prinzip interessiert mich überhaupt nicht, ob jemand angestellt ist oder selbstständig. Also ich meine, ich unterteile ja Menschen nicht äh, in, ihre, in ihr äh, formales Arbeitskonstrukt. Aber ähm, sich einer Sache sozusagen gerne zu verpflichten und sich zuständig zu fühlen für etwas, ja, und da ähm, eben nicht einfach nur wegen Rahmenbedingungen oder so das zu machen. Ich glaube, das macht einen einfach glücklicher. Und dann entwickelt man sich halt einfach auch mehr oder kann sich, wenn man das möchte, anders entwickeln und einfach sich viel mehr von sich einbringen und viel mehr bewegen. Und ich glaube, das ist halt auch eine wichtige Resonanz, die man dann von außen auch bekommt. Und, und deswegen ist eben unternehmerisches äh, Arbeiten ähm, so beflügelnd. Ne? Ja. So, und und ähm, wir haben eben dieses komische, editäre Unternehmerbild, wo, wo, immer das, wo man immer das Gefühl hat, naja, das, also andere machen das halt und so, und so ein bisschen, also je mehr es zum, zum klassischen Unternehmertum geht, so je mehr kommt so ein bisschen diese ausbeuter äh, Ausbeuterkonnotation <lacht> äh, dazu. Äh, auch jetzt nicht bei jedem, aber ne, es gibt eben. Schon natürlich überall Schubladen, ähm, beim, beim Selbstständigen ist es häufig, na ja, der hat halt so ein bisschen äh, selbst und muss immer zusehen, dass er halt ne, über die Runden kommt und Solo selbstständig ist, ist schon völlig also negativ konnotiert. Das ist quasi so wie Digitalprekariat oder ähm, mal abgesehen von sehr äh, gut verdienen it lern vielleicht, ähm, aber das ja so Freelancer,
0: mhm. <lacht>
1: so Solo Selbstständigkeit sind so ein bisschen so die armen Schweine. Ähm, und äh, das ist natürlich, das sind halt alles so Klischees, ne? Und Die
0: teilweise ja auch stimmen, ne? Klischees Aber
1: haben halt immer einen genau, äh, ein, Wagenkern. Ein, ein könnte man war wahren Kern haben, das ist ja ganz klar. Ähm, aber dadurch, dass es sehr viele negative Bilder von der, äh, von der selbstständigen Arbeit in Deutschland gibt, weil die Festanstellung so glorifiziert wird und auch das ganze Sozialversicherungssystem natürlich um die Festanstellung gebaut wurde ähm, und es sehr, sehr wenig Selbstständige gibt, immer weniger, ähm, dann fehlt natürlich die unternehmerische Kultur. Das ist ja klar. Und was passiert dann? Und das ist auch einen, ein Teil, noch eine Säule der Stiftungsarbeit. Dann haben wir als Minderheit äh, die sehr wertschöpfend natürlich arbeiten ähm, und, und in, einer, in einer Volkswirtschaft eine wichtige Gruppe sind, überhaupt keine Lobby. Mhm. So, ne? Also ich rede jetzt nicht von Großunternehmern oder irgendwie ähm, ja, großen Unternehmen, äh, die Arbeitsplätze schaffen. Startups, auch Startups, haben eine Lobby. Aber Selbstständige, ja, die vielleicht keine Angestellten haben ähm, oder wenn man sich einfach selbstständig machen will, Gründer, die jetzt nicht den Startup-Weg gehen, die haben keine Lobby, die haben die höchste Abgabelast, die werden überall, sind die angeschmiert einfach so. Und dann denke ich so, warum wird nicht eigentlich auf dieses inklusive Arbeiten mehr, ähm, warum wird sich da nicht mehr darum gekümmert, dass es das gibt, dass Leute aus eigener Kraft aufsteigen können ja. Ja, und, und ähm, unternehmerisch erfolgreich sein können. Das ist äh, aus meiner Sicht fatal, weil das eigentlich ja nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ich glaube, ihr, äh, ihr macht ja so einen selbstständigen Tag und da äh, habe ich auch gesehen, ihr macht ein politisches Panel, oder wo, wo Politiker sind und dann gibt es, glaube ich, dieses Format, sagen Sie mal und dann kann man Fragen stellen. Was für Fragen würdest du den Politikern stellen?
1: Ich rede ja ganz oft mit Politikern <lacht> und ähm, ich finde eben, dass es wichtig ist, da Brücken zu bauen, denn äh, viele ähm, politische Akteure haben auch sehr wenig Berührung mit Selbstständigkeit. Und äh, da muss man immer wieder sensibilisieren dafür, dass auch äh, es neues Unternehmertum gibt, dass es äh, viele Menschen gibt oder und dann diese Gruppe von Menschen, sage ich mal so, dass die halt gerne in gewisses Risiko gehen, dass die äh, Werte schaffen und dass sie halt äh, sehr stark äh, unter verschiedenen... Äh, Entscheidungen einfach leiden. Ähm, Welche sind das? Weil sie vielleicht vergessen werden als Gruppe oder weil das halt für große Unternehmen machbar ist mhm. oder für, und für kleine dann eben nicht.
0: Was, was für Sachen sind das?
1: Naja, am meisten würde ich mal denken, ist äh, Schwierigkeiten gerade so für den Start und auch... Äh, also für den Start, nicht für den Start, sondern für den Start, für den Anfang, so meine ich, äh, sind natürlich die äh, Rahmenbedingungen der Sozialversicherung der Gesetzlichen, die für Selbstständige schwierig sind, äh, mhm. besonders am Anfang. Ne? Da hat sich bei der Krankenversicherung jetzt Gott sei Dank was äh, geändert. Ähm, aber ähm, wir warten ja nun alle darauf, was Ende des Jahres passiert mit der ähm, Versicherungspflicht für die Rentenversicherung. Ähm, ne? Also es gibt einfach verschiedene Rahmenbedingungen, die für Selbstständige nicht besonders gut äh gelöst sind, die sie dann wiederum natürlich äh, dazu treiben, sich privat zu versichern, was auch keine Lösung ist, was äh, auch dort steigen die Beiträge und auch dort ähm, ist es eigentlich, ähm, wenn du halt jung, gesund und keine Familie hast, kannst du das halt machen, aber es ist halt nicht aus meiner Sicht muss man sich fragen, macht der Staat ein faires Angebot für alle mhm. oder nicht? So ne? Macht der Sozialstaat ein faires Angebot für alle oder nicht? Oder ähm, in, wir haben große äh, Fördermöglichkeiten, viele Fördertöpfe für Existenzgründung, für Gründer und so weiter. Da, der Mangel ist nicht das Geld oder so, sondern ähm, die Rahmenbedingungen sind einfach schwierig. Und man kann ja Gründer eine Zeit lang pempern irgendwie mit Staatsknete und mit irgendwelchen Förderprogrammen, aber wir entlassen sie dann halt wieder, in äh, schwierige Rahmenbedingungen. Und es wäre klüger aus meiner Sicht, die Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass Selbstständigkeit und Gründung nicht für so viele Leute total außerirdisch ist. Mhm. Ja? Also dass Leute halt sich überlegen, wegen der Krankenversicherung sich nicht selbstständig zu machen. Das ist ja. eigentlich komplett irre. Ja. So, ne? äh, weil man einfach rausfällt aus diesem System, wo an alles gedacht ist. So. Also wenn du angestellt bist, ist halt alles gar kein Problem. Das ist ja auch alles schön gut. Ähm, aber wir sind ja, und da sind wir ja mit allen Parteien, sind sicher ja einig, du bist von keinem Politiker hören, Selbstständige sind egal. Alle werden dir sagen, nein, wir brauchen Gründer, Innovation, was wir brauchen, die und so. Aber keiner kann eigentlich, oder, also, oder, es kommen wenig gute Ideen dafür, dass halt Selbstständigkeit selbstverständlicher wird. Mhm. Ne? Und eben nicht etwas für Sonderpersönlichkeiten, Startup-Jungs, keine Ahnung, also so ne, bestimmte Leute, die halt ähm, äh, voll nach vorne gehen und so, sondern ähm, dass es einfach der Zugang für alle äh, leichter äh, ist oder das selbstverständlicher ist. Das also. heißt,
0: was ihr auch machen wollt, ist dann durch die Lobbyarbeit ähm, versuchen wirklich die Barrieren auch, zumindest äh, gleich, auf ein gleiches Level zu bringen. Also, ähm, dass man die wirklich ein bisschen runterschraubt, damit äh, das befördert wird und man nicht irgendwie zwei Jahre Existenzgründer Kredit bekommt und danach. Äh, also
1: ich finde ja, dass man Selbstständigkeit auch, sollte, muss man auch nicht irgendwie jetzt bevorzugt behandeln. Ne? Es oder? soll einfach eine Gleichwertigkeit äh, da sein. Und da müssen halt äh, kreative und auch gute Lösungen einfach her. So Und äh, wir arbeiten äh, mit den anderen Verbänden zusammen, mit dem VGS äh, zum Beispiel. Ähm, weil wir einfach glauben, dass es wichtig ist, dass Politik da sensibilisiert wird und dass wir da die Brücken bauen. Und deswegen, klar, darf ein politisches Panel bei der Veranstaltung nicht, nicht fehlen. Und ähm, naja, äh, im Endeffekt ist man ja auch diesen Entscheidern ein Stück weit ausgeliefert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, Steinselbstständigkeit ist ein Riesenthema für viele Freelancer, die Regelungen sind überhaupt nicht gut gemacht. Ähm, wenn wir dann feststellen, dass halt die besten Köpfe langsam sich überlegen, auszuwandern und im Ausland zu arbeiten, weil sie hier einfach ihr Arbeitsmodell nicht, äh, nicht äh, leben können, dann muss man doch mal wenigstens dafür sensibilisieren und auch mal mit Politikern sprechen und sie fragen, was ist denn eigentlich ihre politische Vision? So, was, was bedeutet denn jetzt Selbstständigkeit für die Volkswirtschaft hier? Was wollen wir denn? Also was, was soll denn da jetzt geschehen? Wollen wir das jetzt einfach zulassen und na, Oder also ich, ich will es halt gern wissen und ich habe schon genug Ideen, ja. wenn ich helfen kann.
0: Mega spannend. Für alle die äh, bei dem Panel auch äh, mit äh, diskutieren wollen oder auch mal äh, die Politiker fragen wollen: Am 28. November ist der Selbstständigen Tag in Berlin auch. Ja. Und ähm, was? ist der Selbstständigen Tag. Vielleicht nochmal für alle, die Interesse haben, dass wir abschließend, äh, abschließend da nochmal kurz drauf eingehen. Und wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, wenn das für euch interessant ist.
1: Der Selbstständigen Tag ist die Jahreskonferenz von unserer contest stiftung Kontist Stiftung für Citizen Entrepreneurship und das ist eine Veranstaltung, eigentlich so eine so ein Konferenziges Netzwerk Event, das ähm, wir organisieren, weil ich ganz wichtig finde, dass es endlich auch mal eine schöne Veranstaltung gibt für Leute, die selbst was machen und die nicht Start-up sind, äh, sondern die halt einfach selbstständig frei arbeiten oder vielleicht mit dem Gedanken das zu machen, die einfach Schnauze voll haben von der Anpassungskarriere, die halt Lust haben, wirklich interessante, tolle, spannende Gäste dazu treffen, die auch einen ganzen Tag da sind und halt ähm, ja einfach einen netten äh, Tag zu haben mit sehr viel Inspiration für den unternehmerischen Alltag oder den Staat. Und ähm, da gibt es halt ein paar Vorträge, dann gibt es schöne Workshop-Sessions, es gibt feines Essen und alles, also es ist dann alles gedacht. Äh, das politische Panel ist nur ein Teil <lacht> der, äh, der Veranstaltung. Und ähm, danach schmeißen wir Weihnachtsparty. Viel Freie und Selbstständige haben keine oder machen halt keine. Ne? Okay. Oder werden nicht eingeladen von ihren Auftraggebern wegen äh, den Regelungen zur Scheinselbstständigkeit. Auch, auch da spielt es tatsächlich äh, teilweise eine Rolle, was auch äh, crazy ist. Aber ähm, genau, also wir wollen schön feiern und für alle einen schönen Tag machen, die einfach anders arbeiten wollen.
0: Cool, also wenn du jetzt Interesse hast, schau einfach mal in die Shownotes und check den selbstständigen Tag aus was ich spannend finde, im Radio kommt oft Montag so, oh, jetzt müsst ihr alle wieder zur Arbeit und Mittwoch ist Bergfest und Freitag, ah, endlich wieder Wochenende. Ich möchte abschließend noch ein äh, Zitat von dir oder einen Spruch, äh, den ich auch auf jeden Fall auf deiner Seite gefunden habe, äh, nennen. Und zwar hast du gesagt, stell dir vor, es ist Montag und alle wollen hin. Ja, genau. Ja, das war das Interview mit Katharina Bruns. Und wenn du jetzt auch Lust auf die Selbstständigkeit hast, dann haben Sascha und ich noch was für dich und zwar haben wir ein kleines E-Book erstellt, das ist kostenlos für dich und da stellen wir zehn Online-Jobs vor, mit denen man sofort nebenberuflich ähm, das erste Geld verdienen kann. Und ich habe auch schon eine Antwort hier bekommen von einer Dame und zwar schreibt sie, hallo Timo, hallo Sascha, zunächst einmal vielen lieben Dank für dieses E-Book, erstens hat es mir den nötigen Arschtritt gegeben, um anzufangen und zweitens innerhalb von 24 Stunden den ersten Job beschafft und was für ein. Also äh, die ersten Nachrichten, die hier auch schon reintrudeln, wo Leute mit dem E-Book ähm, ja, vielleicht den ersten kleinen nötigen Arschtritt bekommen haben, aber auch ähm, in den E-Books sind natürlich auch Jobbörsen, wo du dann auch direkt ähm, auf den Jobbörsen nach Jobs schauen kannst. Von daher, wenn du noch keine Idee hast, wie kann ich eigentlich ortsunabhängig die ersten Euro nebenberuflich verdienen, dann check auf jeden Fall mal die Shownotes aus. Da ist dieses E-Book drin, das kannst du kostenlos runterladen und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir wir von dir die nächste Nachricht bekommen, dass du auch den ersten Job gefunden hast. Also, wenn du jetzt den nötigen Arschtritt brauchst und äh, ein paar Ideen, womit du eigentlich nebenberuflich das erste Geld verdienen kannst, dann lade dir das kostenlose E-Book runter und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.